0: Oh! Estamos no ar, mais um Parlando de Palmeiras, eu sou André Salei, ao meu lado o Thiago Forato, aqui embaixo Fred Nonino.
1: Hoje Tem não ao lado, mesmo né? Mesmo elenco. De frente.
0: É, exatamente, hoje não estamos no estúdio, estamos aqui na nossa casa, porque hoje teremos um convidado especial, hoje não é o mesmo elenco de sempre, vamos receber uma figura incrível que jogou no Palmeiras, é... Eu poderia dizer que ele é o Maldini do Sertão.
1: O Maldini do <risos> ou que sertão. ele é o
0: quarto, ou que ele é, ou era, né, o quarto melhor lateral do mundo. Uh, um dos então, recebam, recebam aí o querido, grandioso Lúcio.
2: Grande
3: Lúcio. Boa,
0: boa, boa. palmas, palmas, tá, palmas, palmas Um abraço,
3: de bola. Obrigado aí pelo, pelo convite. Aí. Prazer falar com vocês.
0: Boa, Lúcio. Eu comecei te apresentando aí como Maldini do Sertão e como o quarto melhor lateral esquerdo do mundo. É... Como que foi essa história aí de você ter sido... Acho que você falou, o Cajuru, eu não sei direito, se você quiser contar essa história, de você ter falado que era o quarto melhor lateral esquerdo do mundo, eu acho que foi um pouco em tom de brincadeira, no fim voltou isso contra você, você acabou sendo perseguido, De repente vai falar disso até de forma injusta, na minha opinião. Eu, eu gostava muito de você no Palmeiras, e não é porque você está aqui, se um dia a gente recebeu o Navarro, eu vou falar que eu não gostava dele, brincadeira. Mas... É... Eu, eu gostava Não, de você, eu achava você um bom lateral. É... E, e como que foi essa história aí de, de quarto melhor lateral do mundo? Se você puder falar sobre isso.
3: Não, primeiramente, boa tarde a todos aí, vocês que estão nos acompanhando de casa também. É, e aquela coisa, a gente ia muito para Link, né? É, Minto, é, programa ao vivo do Cajuru, do Milton Neves. É, uhum. Inclusive, o meu padrinho mesmo, assim que eu digo, que me colocou para essa projeção... De, da entrevista, participar de, de Link, né, que na época participava de muito link, foi Milton Neves, com uhum. o qual eu tenho um, um agradecimento excepcional e eterno a ele, né? Então ele começou a me, me encadernar para isso. E foi através de uma brincadeira do Cajuru, né? Então, que Cajuru, se vocês recordam, Cajuru sempre mexeu com muita coisa, era muito polêmico, é, soltava uma uma coisa ali, uma coisa aqui, a gente ainda tentou se, se desviar, e ele acrescentou. Era no momento bom né do Palmeiras, Sim. e eu acho que deu duas, três rodadas, foi mais, o time começou a empatar, a perder, então, a torcida é muito emoção. Então, é, a cobrança, quando vem da arquibancada, é, é aceitável, né? Entre é. aspas. Mas quando parte para algo pessoal então perde toda a razão é, é aquela discussão tá nós quatro discutindo sobre política sobre partido né política partido clube cada um tem opinião bacana partiu para agressão perdeu a razão né então uhum. não só no meu caso aconteceu começou com a parte verbalmente verbal comigo a depois eliminação e tudo, a bola de neve aquela coisa toda mas se resumindo, partiu de uma brincadeira, no um momento bom, que depois veio um momento ruim, Sim. e os torcedores só realmente lembrou disso. Né? Então, acho que, como tu falou, é, eu vejo também como foi uma injustiça. Então, por quê? Porque se, se por todas as críticas que eu viesse para o time de Série B e Série C, era até... Aceitável, mas eu saí do Palmeiras e foi para o São Paulo, então tem alguma coisa errada. <risos>
2: uhum, é. Você continuou em alta, né? Você, você continuou jogando em alto nível. E você acha que no fim das contas, então, isso acabou te atrapalhando, né? Esse, uma brincadeira que acabou se voltando contra você, como o Salem falou, você acabou sendo perseguido mesmo. Pronto. É... É perfeito. Não, pode. Conclua, conclua, desculpa. Não, então é, isso acabou se voltando mesmo contra você, e no final das contas, isso acabou te atrapalhando. Uma brincadeira despretensiosa de um programa de televisão o pessoal acabou pegando esse fragmento de, 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 de frase. Uma brincadeira mesmo, né? Coisa de, coisa de televisão. O Cajuru faz também era muito brincalhão. Também, mundo... é. É, faz parte do futebol também, a é brincadeira. E essa brincadeira você acha que acabou te atrapalhando o quanto? O quanto que isso atrapalhou dentro Eu dessa quantidade que me, que me no começo? Sua atras...
3: atras... pergunta foi ótima. Foi uma das melhores perguntas em relação a esse assunto. Ah... Me atrapalhou no decorrer de mais tempo eu jogando no Palmeiras, né? Então, uhum. eu, eu queria jogar mais tempo no Palmeiras. Você então, queria ter
2: jogado mais tempo no Palmeiras?
3: Queria jogar mais tempo no Palmeiras.
2: Ah, devido a isso,
3: ah, chegou até o Leão, né? Foi na apresentação do Leão. Para ter ideia, eu acho que eu nunca contei isso. Na apresentação do... Não sei se eu tenho tempo para falar, mas... Claro, tem todo o tempo. Na, na apresentação do Leão... Ah, eu, tava, eu tava de Havaiana e, e Bermuda, devido a uma lesão que eu tava no tornozelo depois vocês podem puxar e Léo já, nem deu boa tarde já meteu aqui, é, tá aqui a maneira de um jogador que eu não quero se apresente só porque eu estava ah, de Havaiana? eu tava de Havaiana porque eu tava com 13 pinas no meu tornozelo, né? aí Léo olhou pensou que ia ficar calado eu também naquela época era bocudo não, não tinha tanta essa
2: <risos> Feitar o leão é difícil, mim, hein? Para os fortes. Não,
3: eu, tenho, eu tenho uma coisa na minha, na minha cabeça, é, até hoje eu tenho, mas hoje eu ainda me, na, dou, dou aquela contida de que eu, com a minha razão, ninguém fala besteira para mim. Né? Então, aí quando o leão falou isso, que foi contundente, está aqui, então ele me deu como exemplo negativo. Né?
2: Uhum.
3: Aí eu fiz, mas tem uma resposta para isso. Aí lá ah, quer discutir comigo? Afinal, eu vou explicar para o senhor por que eu tô de Havaiana. Né? Ele, aí ah, então explica. Filho, eu tô com 13 pinos no meu tornozelo. E não tem tênis no mundo que, que entra aqui. sem se entrar, para mim, não é tão confortável, não. Então, é essa a resposta que eu tenho para lhe dar. Ele está ah, tá discutindo comigo na minha apresentação, afinal. Primeiramente, boa tarde. Nossa. <risos> quando eu disse, quando eu terminou e tudo, aí Márcio Guilherme estava do meu lado. Eu falei, ah, que Aí eu, beleza, acabou a reunião. Quando eu fui saindo, ele pelo braço, Leão, pô, quer discutir comigo? Afinal, eu, eu tô voltando e tudo, tô correndo mancando ainda. Aí ele fez, mas dá para jogar? Afinal, já tô liberado. Mas eu tô mancando, então eu não queria vir para não forçar nada. Ele fez, pronto. Eu... Domingo você vai jogar contra o Santos, que eu prefiro você mancando do que os outros que estão aqui. Vixe,
2: <risos> quem que era o lateral esquerdo da época em um reserva, hein?
3: Cara, deixa eu lembrar aqui, cara. E era o. Eu não os, lembro. Os,
2: eu não lembro o, mais também.
3: Tinha vindo do Santa Cruz, eu esqueci o nome. Resumindo, eu só sei que eu fico, senhor, mas eu estou em corrida baixa, eu estou mancando. Eu estou participando de coletivo, eu estou liberado, mas ele fez, não, mas eu prefiro você mancando do que, o, que é o, os dois que estão tá aqui, que, que só toca para trás.
2: Ô, Lúcio, é. mas depois desse pequeno desentendimento ou mal entendido na, na sua apresentação, você e o Leão se davam bem? Como que é o leão foi... de vocês? Não, o
3: leão me ajudou demais, porque, assim, você olhando, a gente, vocês olhando de fora, principalmente vocês, jornalistas, assim, olhando, você vê um cara que é rancoroso, um cara chato, Sim. pretencioso hum. e tudo. Mas, você olhar bem, tipo assim, futebol envolve muito dinheiro. Eu fiz uma Sim. pergunta a vez para ele, ele falei assim, professor, posso fazer uma pergunta? Olha a resposta dele, ele fez, assim, se não for demorar muito. <risos> Aí eu fiz, por quê? O... Eu fiz, não, tem, muita... tem, tem muitos jogadores, né, professor? Tem muitos jogadores de futebol e, de pé, e poucos atletas. Aham. Uhum. Então, o Leão, ele não, ele não falava pra você o que você queria ouvir. Ele falava a verdade, se você ia ficar com raiva ou não e tudo. Ele, ele, tinha, uma, ele tinha uma manobra pra entregar o colete, não sei se vocês já repararam, ele nunca dava o colete na mão do jogador, ele jogava no chão.
2: Aham, uhum, sim. E eu,
3: curioso e bobão, fui perguntar para ele, senhor, o senhor sempre joga o colete no chão. Ele falou, é quando você me mostrar alguma coisa, eu lhe dou na mão.
2: E tinha então, alguém do elenco que recebia o colete da mão dele? Não,
3: não. Não tinha. Eu, que eu lembre, não. Entendeu? Então, <risos> ele me ajudou muito, porque ele me, ele, ele, ele me mostrou um lado que eu fui conhecer na pele quando eu fui pra Alemanha, uns quatro anos que eu joguei na Alemanha, no real. Sim, sim. Fiquei. Aqui no Brasil, se você reparar, o personal, no caso, o preparador físico fica, e aí, já tomou suplemento, já alongou, já não sei o quê, já não fez o quê, já... Não, não. Na Alemanha, no caso, na Europa, tu eu tem aqui, tá lá. A caixa de... de BCA, de creatina. E você que vai se policiar. Sim. Então, pô, eu vivo no meu corpo. Eu, bem fisicamente, eu vou atropelar qualquer um. Então... É, e ele me viu e ele me mostrou isso. Não? Então, ele, resumindo, ele me ajudou muito e ele foi um dos precursores. Assim, tipo assim, quanto tempo faz aqui, Lúcio, quando ele chegou? Eu falei, professor? Eu estou aqui há quase seis anos no Palmeiras. Né? Aí ele falou: uhum. não está bom de dar um, dar um giro, não. Queria trabalhar com você, mas eu estou vendo que o ambiente já não está legal. Falei, professor, é, para sair daqui com um negócio é, duvidoso, eu prefiro ficar aqui. Eu nunca me acovardei de nada. Por exemplo, tem, situação, uhum. tem várias situações na minha cabeça assim que veio quando tu comentou sobre vaias, não só para mim, Ló, Diego e outros. Mas algumas partidas mais direcionava para mim. Por exemplo, Sejão, tanto tempo de Palmeiras, todo mundo conhece, não pensei a nem sim, apresentar. Sim. Na boca do túnel ali do, do antigo palestra, chegou e fez assim, olha, o estádio está lotado. Três joga é, só tem um jogador aqui nesse jogo, o Wagner e o Diego Souza tava suspenso só tem um jogador aqui que se ele falar não, eu não vou entrar porque a torcida vai me vaiar, é o Lúcio ele sabe que a torcida vai gritar o nome de todo mundo e o dele ele vai ser hostilizado, Lúcio afinal se eu não entrar agora, Sérgio eu encerro minha carreira hoje Sim. então, falar de mim pode falar eu não, eu não posso vestir a camisa, então eu não vou mudar a minha personalidade, é o meu jeito, porque fiado, porque fulano, ciclano, tá falando de mim. É a tua escolha, mas não cabe a mim ser o que tu tá falando. Eu uhum. vou entrar pra jogar, pronto, ele vai entrar, então o restante tem que comer a grama. Sim. Uhum. Então são algumas coisas assim que me fortaleceu muito. Porque uhum. eu fiz, eu não, eu não vestia a camisa da negatividade de ser xingado como ter jogador que cai em depressão a carreira, não, eu fiz aquilo que não, aquilo ali foi horrível pra mim, mas eu não vou querer mais aquilo, então do primeiro segundo, depois de, desse acontecido, em todos os se você pegar a minha trajetória depois disso tudo, só foi, só foi subindo,
2: foi subindo, aham. Uhum.
3: Tanto que eu cheguei
2: na Europa, né? Aham. Uhum. Isso acabou te dando força, né, de uma certa forma, te estimulou.
1: Perfeito. Pessoal. Não é? Ô, a ô, a, ô, a gente tá falando do Leão, pode falar, Fred. Pode, é, rapidinho. É... Qual foi nesse. A gente tá vendo que esse começo de Palmeiras foi bem complicado para você, né? Você passou por, por vários problemas, de é, momentos difíceis. Se você Foi no pô... é começo,
3: Fred, foi mais assim, é. do meio.
1: Foi na, no final é. mesmo. Foi no é, mais... final, mas. Foi um pouquinho do meio para o final. Certo. Foi... Oh. Foi, foi mais tranquilo. É, qual foi o cara, seja atleta ou treinador ou preparador físico, que você fala, se não fosse esse cara ali do meu lado, eu, eu tinha fraquejado. Tem um nome aí que te ajudou?
3: Olha, quando tu faz essa pergunta, a, a primeira coisa que vem na mente, assim, tipo assim, por ter chegado no Palmeiras, né no caso de Aipcerno, né para a minha ida para o Palmeiras, imagina, o treinador dá, um, dá uma entrevista depois de um jogo contra o Ituano, dentro do palestra, a gente perdeu de 2x1, um, e a maioria dos repórteres estavam perguntando e o Lúcio tal, a partida que ele fez, o Palmeiras ganhou, mas a partida ele... E ele fala, não, eu já falei para contratar, estão demorando, imagina, um treinador de time grande, dá uma entrevista dessa, então a responsabilidade é muito grande. O primeiro nome que vem é Jair César, né e o, 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 o segundo e o terceiro, o Marcos e o Sérgio então esses caras foram fundamentais porque o Sérgio sempre falava comigo olha, fica tranquilo vai jogar e tudo é assim mesmo time grande é isso mesmo tu ia fazer 10 vezes pior no time pequeno ninguém ia saber mas aqui é Palmeiras o Sérgio foi o seguinte o Sérgio foi o cara que fez assim ó como se tivesse assim tem dado dois tapas na minha cara entendeu como é time grande? time grande é isso aqui sim pronto e eu me transfigurei para o Hendrick Nessa situação do Hendrick. Uhum. De que? Vamos lá. A idade do Hendrick, 16 anos. É isso? Eu acho que é 16, né? Sim, 16. Foi vendido por 400 e Sei quantos milhões. É isso? Por favor, Sim, me conta. quase convida. 400
2: milhões de reais.
3: Pronto. Mas quando ele entra em campo, ninguém soma que ele tem 16 anos. Sim. O que vem na cabeça, quando ele é um passo ou outro, para alguns... Poxa, o cara com quatro... foi vendido por 400, não sei quanto, não consegue fazer um gol, não consegue fazer. Ninguém Todo vai Todo mundo coloca isso fazer.
2: em primeiro lugar, né?
3: Isso, entendeu? Então, quer dizer o quê? Isso é um peso de uma camisa do porte do Palmeiras. Tem outros clubes, mas vamos falar de Palmeiras, né? Então, uhum. ah, isso é um peso de você jogar no time grande. Hoje é maior, por quê? tem muitas, na época minha época era Orkut imensa.
2: É verdade, tinha Orkut e na época. Se
3: né? eu falar uma besteira aqui, se nós quatro falar uma besteira aqui de alguém, de algum jornalista, de algum jogador, <risos> <tudo>. <risos> na hora. já na
2: era. Hora. É.
3: Então, para se blindar, é muito bom você abrir o, o Instagram e tá lá. Henrique, Lúcio, tal, 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 tal. Só positivo, que bacana. O cara dá até print e manda é para a torcida. E manda uhum. para a família. Mas aí tem um outro lado que tem que ser trabalhado. Não é ser negativo, mas tem que ser trabalhado. Vai ter críticas. Sim, Entendeu? Então, é, é aí que entra o quê? Entrou, na, na minha parte, entrou a figura do meu irmão. Até meu irmão fez, ó, tu está aparecendo demais, com muita quantidade, sem qualidade, segura. Entendeu? Aí começou, não, fala menos joga mais não não vai para coletiva segura então é falar o necessário então para olhando ele porque eu me transfigurei para ele nessa situação que passou agora por exemplo a assessoria jamais deveria permitir ele com um colete na cabeça
2: uhum, uhum.
3: entendeu que ele tá no time vencedor um dos times mais vencedores do país hoje
2: o que, que isso demonstra para você Lúcio, esse ato do Hendrick? para você que jogou bola assim o cara é substituído tá numa seca de gols tem ah. todo esse contexto mesmo que você mencionou, 400 milhões, vendido para o Real Madrid. O cara uhum. é substituído todos os jogos, 15 minutos o Abel tira ele, aí ele pega e coloca um colete na cabeça. O que, que isso significa?
3: Significa que, tipo assim, na cabeça dele tá assim, ó, caramba, estão falando de mim, estão falando isso, estão falando aquilo, mas no pessoal dele, ele eu não estou fazendo nada disso, cara. Entendeu? É uma chegada, dizer, olha. Tu canta muito bem, tu canta, mas eu não tô cantando, eu tô. Pode ver, tem algumas jogadas. Se você avaliar nesse último jogo que ele saiu, quanto Red Bull, Sérgio Bragantino, ele. ele jogaram que não, não era preciso ele querer dar um boné de costa. Uhum. Sim. Então, ele, ele tá querendo mostrar que ele vale. Ah, não consigo fazer perfeito. gol, mas consigo fazer. Calma ele, tu vai. Compensar colocar. de outras formas. Isso aí, perfeito quer compensar a torcida tipo, ó, oh, torcida, eu eu tenho essa valia, eu, não, não, calma cara, vai, tu vai fazer outro, vai, mas é, algumas, é alguns detalhes que você vê que se não presta atenção, cai desespero, por exemplo uma, um, pode ver, quando fala do Henrique, falava o garoto tal, foi vendido, hoje quando fala do Hendrick, é a má fase, mostra a imagem com colete na cabeça
2: uhum. sempre é um estampa detalhe.
3: a imagem e não é para isso, cara não é para isso, vai acontecer. Os maiores goleadores passando três, quatro gols. Não, é realmente não fiz gol, mas servi aos meus companheiros. É uma equipe, então tem que ser nesse sentido. E nesse momento tem que ter realmente alguém próximo a ele para que venha falar isso, ou pelo menos mostrar para
2: ele. Uhum. Ô, Lúcio. Ô, Lúcio, quem? Pode falar também.
0: Não, é que eu ia falar da sua chegada ao Palmeiras em 2003. É a gente tava falando aí de como é a pressão de jogar no Palmeiras, né? Você sentiu isso na pele e, e cara, é, acredita, a torcida do Palmeiras é assim com todo mundo. A gente corneta o Abel, a gente corneta o Dudu, você deve ter visto a gente que... cornetar o Marcos, o Eu Sérgio, o Sim. A gente corneta <risos> todo mundo. O palmeirense pode estar tá ganhando, tem que tá ganhando sempre, se perder um jogo é muro pichado e, e tudo mais. É italiano. Só que você, é. Che... É. Só que você é. chega num Palmeiras que tá na Série B. O Palmeiras tinha acabado de ser rebaixado a Série B. Então, e era uma época que não era muito comum o time grande cair. Hoje em dia cai todo ano, já está mais aceito o rebaixamento. E hoje em dia a gente viu o Vasco cair e não voltar, o Cruzeiro cair e não voltar no ano seguinte. Antigamente, nessa época, era meio que obrigação o time grande cair e voltar, senão era uma vergonha. E o próprio rebaixamento já era uma vergonha, muito mais do que é hoje. Então, assim, Entendi. se o Palmeiras e time grande já tem pressão, imagina naquela época jogando a Série B em 2003. É, você via de, de um time de, do interior, você jogou no Ituano, depois no São Caetano. É, você teve algum medo? Como que era esse clima lá em 2003? Você lembra de como que era? Você tinha medo? Você tinha medo de apanhar? Como que era a pressão? Devia ser dez vezes maior do que em 2006. Você teve... Você pensou duas vezes antes de ir o Palmeiras? Ou você nem pensou? Você falou, não, é o Palmeiras é um time grande, eu vou... Você teve medo? Como que foi esse bastidor da sua foi... ida em 2003?
2: Foi o Jair Pisserna que te trouxe mesmo, né, Lúcio? Ele que... Deve
3: ter te feito um telefonema. não
0: São Caetano, né?
3: Ah, é. Isso. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Não, então. É. Só, só para concluir isso aí. Isso aí foi perfeito. Aí, concluir, é, complementando isso que tu falou, e a gente participava do campeonato da Série B, que campeão e vice subia.
2: Eram subia. só dois, né?
3: Entendeu? E aí, imagina. Eu, Wagner Love, Diego Souza aí tinha Glaube, tinha tudo vindo mil... da base, eu chegando do time do interior, a... em nenhum momento, em nenhum momento, no caso eu, eu, eu parei e falei assim, caramba, é Palmeiras, né? Que se eu fizesse isso, eu acredito que eu não, não ia conseguir jogar. Eu ia travar. Então, eu fiz o quê? Eu vesti a camisa e ia jogar. Por quê? Porque não tinha essa projeção toda no Instagram, não tinha uhum. aquela coisa. Eu posso fazer uma live? Eu posso estar no deserto? Eu faço uma live. <risos> então Sim. tinha visibilidade, mas não tinha tanto como tem hoje. Então.
0: Deixa eu aí.
2: Opa. Parece que o Lúcio voltou. Voltou, voltou, voltou. Volto.
3: Aí quando você para para isso, fez pensamento e nenhum momento a gente pensou. Por quê? Porque se a gente faz esse pensamento, olha Palmeiras tem que ganhar, é, para onde a gente ia, os hotéis lotavam e tudo, e a gente não descia, a gente se blindava disso, e jogava, ganhava e tudo, então quer dizer o que, quando você cria um monstro para você, por exemplo, naquela época eu me dava o um pendrive para mostrar, isso aqui é o lateral direito, sabe o que eu fazia? Eu vi até uma entrevista de Ronaldo falando a mesma coisa, eu falei, pô, que legal, então eu tô no mesmo <risos> tá,
2: tá no caminho certo.
3: Tipo assim, ó, Lúcio, esse é o lateral direito. Aí eu falei, ah, isso é para quem não? Eu falei, não, isso aqui é um pendrive. Não, não, aí jogaram do cara tá por tal e tal. Aí eu pegava, bacana, eu no bolso. Por quê? Na minha cabeça tava, eu com a bola, eu vou jogar. Eu sem a bola, uhum. eu vou marcar. Ponto final. Eu não queria saber, eu não queria transformar. Eu não queria criar um jogador simples, um monstro, porque senão eu ia me travar. Então, o cara que joga no time grande ele tem que ter esse pensamento de que, E ele tem, tem a qualidade dele.
1: Não uhum. adianta.
3: Ah, não, mas é, é, é que o professor me deu o pendrive para mostrar aqui fulano. Que não, não, não. não, não. É, Eu vou fazer minha jogada em de cima dele. Se ele é rápido, eu vou ver na hora. Ah, claro que a gente tem que tomar quem bate para não fazer falta. É uma coisa normal para não fazer falta na, na da área, evitar falta lateral. Isso aí é, é coisa para aquele padrão FIFA. Uhum. Mas se, a gente, se eu colocasse na cabeça que eu tinha que subir o Palmeiras e só tinha duas vagas, a gente não ia conseguir. Uhum. A
2: gente
3: não ia conseguir.
2: Então, Isso vinha é... constantemente na cabeça de vocês? Não, a gente só tem duas vagas. A gente, se a gente não subir, o negócio vai ficar feio. A gente não, não tem a possibilidade de não subir. A gente precisa subir. Vocês ficaram com medo em algum momento de não subir?
3: Não, porque o discurso da gente era tipo assim, vai jogar contra Palmeiras e a Napolina, como a gente jogou. E tinha que jogar, Sim. não tinha como. bem vamos ganhar o jogo vamos ficar em primeiro vamos ganhar o jogo, vamos ficar em primeiro vamos ficar em primeiro então a gente tinha um, 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 o maior medo da gente é a gente cair para segundo terceiro então a gente tinha uma projeção uhum. de que? vamos entrar em campo não interessa se é meio a zero se vai ser seis a zero vamos ganhar o jogo então uhum. a gente usava todas as qualidades quando o jogo tava troncado era baiano de falta era o zagueiro de cabeça. Então, a gente queria ganhar o jogo. A gente não criava o um monstro para gente. Vamos, vamos esperar aqui um pouquinho o primeiro tempo. Porque a gente não, de... quando vinha jogar os jogos em casa, a gente não deixava a equipe gostar do jogo. E quando vinha gostar, estava 3 a 0
2: <risos> Já era tarde demais, né? Então... E o Palmeiras subiu bem, né? Ele acabou subindo tão bem que no, no Campeonato Brasileiro seguinte, eu acho que até surpreendendo muita gente, o time brigou. Por muito tempo, pelo título do Brasileirão de 2004, cara.
1: Então, oh, o artilheiro <risos> revelação
2: é. foi eu, o artilheiro Wagner Love,
3: melhor zaga. Ah, foi, foi dificilmente, dificilmente. Acontece isso. O um time ganha tudo. Aí eu tava, eu tava até pensando, tipo assim: olha, às vezes a gente é que nem a gente bota aquele perfume que a gente acha que botou pouco, mas quando a gente chega na porta. Da, da casa, da pessoa, a pessoa já sentiu, né? Então, hoje é. eu, eu, eu que estou sentindo que a gente fez foi muito grande, cara, porque a equipe, o time do Porto do Palmeiras, você classificar em primeiro, subir em primeiro, só duas vagas.
0: Só duas vagas. Não, não
3: quatro vagas. Não tinha tinha quatro o
0: Botafogo, só. tinha time grande também,
3: né? Tinha Botafogo, tinha, Fogo, tinha o Marília, que tinha o Basílio, que tinha os caras tudo de nome, é, tinha o Sport Recife, que tinha uns... Os... Um time chato, Verdade. entendeu? E jogar mas, lá na exemplo, ilha é, então, é difícil demais, campo, né? Às vezes jogar aqui... É, é o meu estado, Pernambuco. Mas, às vezes jogar aqui... No campo aqui, no 7 de setembro. Contra o Sport. Que, quando a gente ia conduzir a bola, a bola batia no joelho. De tanto que ela pulava. Nossa. Então, você vai jogar a Série B hoje no, no Rei Pelé, em Maceió. Vai jogar em Cuiabá. Só arenas. Top.
2: É, sim. Então... Sim.
3: Então, Mas gente... desse campeonato
2: brasileiro de 2004, onde o Palmeiras estava brigando ali nas cabeças, vocês sentiam que dava para ser campeão? O que, que aconteceu no meio do caminho? A gente sabe que teve a venda do Wagner Love ali no meio do caminho, você acha que se atrapalhou? Isso derrubou o time e se o Wagner Love tivesse continuado, estava rachando de fazer gol, Mustafa acabou vendendo ele por preço de banana na época, né? a gente lembra bem disso... O quanto você acha que esse time poderia ter ido mais longe se o Wagner Love, por exemplo, tivesse continuado, se a Espinha dorsal tivesse continuado ali? O que aconteceu no meio do caminho? Porque o Palmeiras foi para a Libertadores de 2005, né? Através do brasileiro.
3: É. O que peca muito desde aquela época até hoje é o okay, quê? Vamos lá. Ah, eu posso tirar o Wagner Love foi o Wagner foi embora, mas eu tenho que ter uma peça de reposição no mínimo 50%. Uhum. Uhum. Aí o Wagner ia embora. Aí eu preenchi o Wagner por quê? Com o menino da base que tem uma, uma suposta projeção para dar certo. Então não é a mesma coisa. Até para o adversário, quando eu, eu vou marcar, deixa eu ver. Eu vou marcar o Cicinho. Viu? Pronto. Eu não, na minha época eu tinha que marcar o Cicinho o Cicinho tinha que não marcar. Tanto que quando a gente ia falar, e assim, o bom jogo, bom jogo, Lúcio. E aí, como é que vai, vai fazer, eu fiz? Eu jogo nas tuas costas e tu joga na minha e bota os volantes para correr. <risos> coisa ofensiva, né? <risos> Entendeu? Então quer dizer o quê? Eu me preparava para marcar o Cicinho e o Cicinho preparava para mar me marcar. Mas à medida Sim. que eu vejo, quem é? É um menino da base, deve estar tá todo cagado querendo me marcar. Então, tem que ter essa troca. Eu tirei o Wagner Love, eu tenho que botar um cara à altura. Entendeu? Sim. Então, não tinha isso. Como não tem hoje. A projeção hoje dos clubes hoje é o quê? Classificar para Libertadores e disputar Sim. ela.
2: E quase metade dos ele. times do brasileiro conseguem fazer isso hoje, né? Não isso. eram só quatro, e... igual, igual antigamente. Isso. Hoje são nove, e no às vezes no... Nove.
3: E no meio do caminho, se der certo Copa do Brasil, bacana. Ou vender um menino, com 16, 17 anos. Acabou. Ninguém quer ganhar título.
2: Uh -huh. o título
3: ficou chato.
2: É. Hoje o pessoal quer ter é. superávit, né? Isso mesmo.
0: É, mas na época os clubes comemoravam vaga na Libertadores também, né? E no ano seguinte, o Palmeiras também vai para a Libertadores, né? Em 2005, se classifica, acho que em quarto, se eu não me engano. Sim. É, e é engraçado que esse período, o Palmeiras não tinha grandes investimentos e a gente ouvia falar que o time era muito mal administrado, era uma bagunça. É, enfim, em 2003, classifica muito bem na Série B, é campeão. Em 2004, briga pelo título, vai para a Libertadores. Em 2005, vai para a Libertadores de novo. É, mas como que era esse ambiente, assim, administrativo? Tinha salário atrasado? Era uma zona mesmo? O Palmeiras não tinha a estrutura que tem hoje, obviamente, com o Allianz Parque, enfim, todo o CT foi reestruturado. Mas era um ambiente bom de se trabalhar? Tinha alguma coisa? É... Não precisa citar nome, polêmica, a gente não quer isso, mas era um ambiente não, Se quiser normal, citar nome, assim. pode
2: citar, assim é,
0: Como pode citar. que era? Eu, eu acho que, eu, assim, naquela época,
3: o que a gente sentia era o quê? É, hoje tem só se vocês me corrigirem, mas eu tô vendo. Hoje tem diretor de vestiária, diretor do DM, é, auxiliar do, da parte de mídia. Então tem muitas, tem muitos cargos para várias pessoas. Administrar. É muito mais
0: profissional, né? O futebol.
3: hoje. E, e, e antes, não era o diretor de futebol que saía contratando um fotógrafo, pegava aqui. E uma coisa que era <risos> só diferente, era um assessor de imprensa. Então, o exemplo, eu, eu vou dar uma entrevista. Eu ia dar uma entrevista. Eu tava comigo com a minha roupa de patrocínio, eu não tava com a roupa do clube. Hoje, não é a uhum. roupa do clube, sim. Então, hoje se tornou como tu falou, mais profissional e com mais, mais pessoas, cada um no, na sua área, entendeu? E Mas a gente, do... e a gente nesse meio desse processo, a gente ia se policiando como a. Se tinha jogador chegando atrasado, e ó, segura, meu irmão. Fala, porra, não sei o quê, falta quatro jogos, não sei o quê, tal, tal. Então, a gente ia controlando. Eu fazia as merdas. Aí, Marcão, opa, segura. Dava dura mesmo e tudo. Confusão, segura. Ó. Marcos brigou com o Munhoz. Então, como teve uma vez, não sei se você lembra que o Marco tomou um soco de Munhoz.
2: Aí, ah, aí sim. aquela
3: confusão toda. Aí, a gente imagina, Marcos... Quase dois metros, munhoz, 1,5 metro. Gordinho, <risos> aquela, aquela confusão na vestiária, e a gente ficou mais pro lado de munhoz, por, por ser pequenininho, e protege o coitado. pequeno, tal, tal. Aí, no outro dia tava. Caraca, munhoz, que moquecada tu deu no marco tá aí, não sei o quê. Então, a gente mesmo que ia <risos> fazer as bases,
0: cara, porque era um grupo. Se
3: a gente perde o grupo, a gente ia perder jogos. Sim.
0: Ô, Lúcio. Mas você falou como era o Palmeiras, né? Na, fase, na, na questão administrativa, era só o Palmeiras que era assim, ou os clubes, no geral, era assim? Não sei se você sabe muito como que eram os outros, mas eu te pergunto até do São Paulo. O São Paulo, na época, era considerado um modelo, era um time de é é, né? vanguarda, tudo mais, mais. Eu acho
3: que o, o, o São Paulo, naquela época, era o mais. Aquela época que a gente vivia. O São você Paulo sentiu vivia muita a...
0: diferença do Palmeiras. Do São hoje.
3: Paulo. O São Paulo estava sempre à frente. Por quê? o São Paulo estava sempre em semifinais ou final de Libertadores. Então, ele estava muito... Ele estava sempre fora do país para disputar uhum. Libertadores,
1: Mundial,
3: desde a época de Tele. Então, ele tinha um padrão que queria imitar, naquela época, de lá de fora. E os daqui, hoje, agora que está se modernizando... Por exemplo, a, a gente é muito de, de ver muito lá fora. Não, não. Uhum ora, o CT do Manchester City, eu visitei, como foi dito aí, que eu visitei mais de 70 CT, eu fiz sim, e não conseguiu classificar para uma Copa do Mundo, não conseguiu nem chegar nas quartas. Então, isso aí é, pelo que eu vi, é, tipo assim, fala alguma coisa lá na mídia, só para eles comentar mesmo, porque isso não é a verdade. A, a verdade é o quê? Quando o jogador de futebol, ele sente que o trabalho está sendo sério. Por exemplo, eu quando voltei da Alemanha, eu voltei pro Grêmio. Aham,
1: uhum. sim.
3: O primeiro, o primeiro jogo, eu quebrei a bola. Se tivesse mil prêmios, perna de pau, era os mil meu. <risos> Só que eu cheguei na, depois do jogo, na coletiva, e falei não, 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 a gente ganhou, mas eu, desculpa, eu amassei a bola, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, tal, tal, não, o pior foi falou isso? não, mas o rapaz... Eu, eu me detonei, imagina, eu na coletiva me, se detonando.
2: A gente não vê isso.
3: Aí os é. caras ficou sem pauta, os caras ficou voando, os caras, porra, eu vou fazer o que agora? Eu vou criticar não, aqui. Não, não, né? os caras da rádio, eu é. entrei na rádio ao vivo, o cara fez, não, não, mas eu acho que o Lúcio não foi tão bom, não, eu achei que foi fulano, então muda <risos> o foco, né? É. Então foi quando eu comecei a mexer, eu fui caramba, esse negócio de mídia, eu já sei que o cara tem que ser, ele mesmo tem que se matar para viver é estranha essa frase né? mas uhum. é isso então mas eu, eu fui muito eu sempre fui muito honesto comigo sobre isso mas por exemplo falando de São Paulo para fugir um pouquinho do assunto o São Paulo estava muito à frente naquela época quando eu fui para São Paulo o DM do São Paulo e tudo tal tal era tudo organizado cada um tinha um setor cada um tinha um, uhum. alguém responsável então por isso que o São
0: Paulo estava sempre
3: sempre à frente né?
0: Eu lembro quando, quando você saiu de São Paulo. Quando você saiu para São Paulo, eu acho que um pouco antes o Wilson tinha saído também do Palmeiras para o São Paulo, né? Ele saiu no começo Verdade. de 2006. E ele, eu lembro que ele deu uma entrevista falou que estava saindo de uma fria, né? E aí isso pegou mal. Hoje o Palmeiras odeia o Wilson e a gente respeita justamente porque você sempre respeitou o Palmeiras. Você nunca deu uma entrevista desse tipo. E aí essa era a dúvida: se o Palmeiras na época realmente era uma fria jogar, né? Porque Naquele ano, em 2006, quase foi rebaixado. A gente terminou a uma posição da zona de rebaixamento, o Tite deu uma salvada ali no time e tudo mais. Então fica a sensação de que tipo, tinha muita coisa errada no Palmeiras, né? Porque a forma que o Wilson sai, e, enfim, era mais essa dúvida mesmo.
3: Não, mas não tinha não, não tinha não. Não, não era tinha, não
0: <risos> é, é...
3: Não uhum. tem aquela entrevista aqui, o cara disse, não, eu vou dar essa entrevista, mas eu tenho pura certeza que eu mais nunca volto para esse clube, né? não uhum. É aquela entrevista, tipo, não, eu vou detonar mesmo, tô nem aí. Não, cara, sim, eu acho que isso sim. aí é a mesma coisa que tu cuspi no prato que comeu. Então, isso aí é se torna é, é ingrato demais. Uma coisa, eu, eu tenho uma gratidão eterna pelo Palmeiras. Então, o Palmeiras foi, que, foi o primeiro clube grande que me abriu as portas. Então, passei em outros clubes, mas o primeiro só, é o primeiro. Então,
0: né? é, só falando rapidinho dessa saída para São Paulo, você tinha outra proposta na época, ou só tinha o São Paulo para ir? Ou... Sim, você pensou, ah, vou, vou para um rival, eu posso fechar minhas portas de vez com o Palmeiras. Você pensou, você chegou a pensar nisso? Você tinha algumas outras possibilidades? Ou foi a única que apareceu? Você que saiu, Palmeiras, que, que quis te, vem, te, te emprestar, no caso? Como que foi a saída para o São Paulo?
3: Por exemplo, quando eu saí para o São Paulo, eu estava muito amarrado no Palmeiras, em termos de rescisão, em termos tal e tudo. Ah, devido a ter uma conversa comigo, é, com meu irmão. Eu, meu irmão e mais duas pessoas que, que trabalhavam junto com a gente e tudo. Por exemplo, eu corri o risco de ir para o Corinthians e o São Paulo. Você ah, São... teve um proposta para o Corinthians? Fiquei para o Corinthians antes da renovação e depois na troca, entendeu? Na, então, na época
2: era a MSI que comandava, né? Era o Kio, o Corinthians estava cheio, tava, tava cheio da grana. Então, pronto, eu, daí, imagino que esportivamente devia ser uma boa proposta
3: aí ah, financeiramente ia ser excelente mas até isso eu tive esse essa coisa Cuidado. de tipo não, eu tô indo para o São Paulo como empréstimo então eu uhum. vou para o empréstimo e volto não, não é muita rivalidade para depois eu voltar eu, não deixa eu aqui mesmo vamos deixa só pular o muro aqui mesmo que é mais próximo que a rivalidade não é tão grande como Uhum. Corinthians, né? então, mas assim... você planejava
2: voltar para o Palmeiras Então nessa fase Não, vou ser emprestado para o São Paulo Mas depois eu volto para o Palmeiras Vou bem no São Pronto. Paulo, eu volto para o Palmeiras e continuo aqui Pronto.
3: Tanto que quando eu saí A minha projeção Bota aí a minha ida Foi Com título e tudo Eu fiz ali 50, 40% Mas já voltei positivo Porque eu já voltei campeão brasileiro né? Sim. Então Verdade. você campeão Aparece um leque de opções se não me engano, na chegada era o Tite assumindo. Depois vocês me corrigem, mas eu acho que era o Tite. Aí ah, o Tite, a apresentação do elenco e tudo, aí me chamou na sala, depois de dois dias. Aí fez: Poxa, você não quer trabalhar comigo? Eu falei: Não, poxa, seria uma honra e tudo, mas eu tô saindo e tal e tudo. Ele, ah, é tal. Tá indo para onde? Aí o final, tem o Grêmio, tem o Curitiba. Em, se eu não me engano, acho que era o Bahia.
0: Uhum.
3: Aí ele fez, é, aí já escolheu, posso saber? Desculpa a pergunta. Eu o não, já, já resolvi. Ele tá indo para onde? Falei, tô indo pro Grêmio. Aí lá para pro Grêmio. Mas qual é o motivo? Eu fiz a projeção da Libertadores e saiu um pouquinho desse eixo de São Paulo pra gente dar uma respirada ser Perfeito. Vai dar certo, um vai refrescado. dar certo. Então quer dizer o quê? É, hoje eu não aceito o jogador de tipo, pau, ah, o meu empresário... Foi... não. O cara tem que sentar e conversar. Quem vai entrar em campo é ele. Pô. <risos> o jogador desse. Quem vai dar cara para bater é ele. Então, quem vai estar tá ali hostilizado, quem vai estar tá ali exaltado, por ser campeão ou vaiado é o jogador. Então, ele é que tem que deixa eu ver os positivos desse clube. Não, é muita negativa. Esse aqui, boa, positivo, 50%. Esse aqui, 70%, 80%. É isso. Sim. Entendeu? Então, acho que tem que ter essa projeção. Teve chance, como digo, teve chance de o Flamengo também, mas na época o Flamengo não, não pagava nem a
2: cozinheira. <risos> e você falou da projeção da Libertadores, mas você acabou dando sorte nesses empréstimos, né? Porque você foi campeão no São Paulo no, no mesmo ano brasileiro e depois você foi vice-campeão da Libertadores de 2007. Então a projeção que você tanto imaginou, ela acabou acontecendo, né? Acho que foi eu o Grêmio, inclusive, na, na Libertadores deu Projeção, para ir pra Alemanha propriamente, né, Lúcio? Então, é
3: aquela coisa de você, de você pegar a negativa, a negativa já tem contra você, no caso, contra uhum. mim. E você transformar, tipo assim, não é porque eu tô falando que vocês três não trabalham correto, que vocês... Não, eu acho que é isso. Não, é a minha opinião. A minha opinião uhum. não, vai, não, não vai fazer a, a a, a sua pessoa então, ah tá, beleza isso é a tua opinião, bacana, respeito a tua opinião não, não aceito mas respeito, escuto então muita gente se falou, é aquela coisa que como eu te falei, ah, os caras xingou eu fui pro São Paulo, os caras xingou eu voltei campeão ah eu voltei pra Libertadores fui pra Alemanha vendido e não fui vendido um Sim. ano, um ano e meio foram quatro anos eu Sim. fiquei quatro anos lá Hoje eu falo alemão fluente, minha filha fala, minha esposa fala. Olha
2: só. Sua filha fala, é
3: alemã? Escreve. Não. Não. E, então, quer dizer o quê? É, eu consegui transformar isso tudo. Agora, agora, imagina um cara que não tem uma base, não tem essa visão. Realmente, ele já tinha parado com 28, com 27 anos. Sim.
1: O Lúcio... É o que você acha, qual foi o seu pior momento que você passou no Palmeiras? Você fala assim, nesse momento ali eu achei que realmente nada não ia dar mais certo. E por outro lado, qual foi o seu melhor momento? Foi na Alemanha ou não?
2: Aí já abrangendo a eu... carreira, né Fred, imagino. É, sim. É.
1: O, o meu
3: pior momento foi onde? Vamos lá. No caso, momento, né? É, tipo assim... Foi quando eu cheguei no Palmeiras, o Marcos sempre falava, olha, fica esperto, vai jogar, é assim, tal, tal. <risos> Bom, beleza. Comecei a jogar, a projeção, aquela coisa toda. O pior momento foi eu saber que eu sabia que eu estava no time grande, né, eu, vi que comecei a... eu dava entrevista para uma câmera. Quando cheguei, cheguei, tinha 15 câmeras. Então, aí eu fiz opa. Começar até a me vestir melhorzinho aqui, que o negócio também. Tá <risos> Aí veio o título, a projeção, aquela coisa toda. Aí vem o quê? O momento da fase ruim do clube. Mas essa fase ruim do clube, tu, eu pertencia ao clube. Então, eu tinha que pegar minha parcelinha também de, de, de momento ruim. Então eu comecei a escrito. eu ia para o um shopping os caras, vou jogar bola, hein, meu irmão, não sei o que. Eu falei, caraca, velho. Eu fui, fui em 50 shoppings lá e tu e ninguém nunca falou nada. E hoje o cara passou, já sabia <risos> a minha história, sabia meu salário. Então, aquilo me assustou. Esse foi o pior momento para mim. Eu não digo, nem na arquibancada gritando, porque depois o cara concentra ali, o cara está tá nem aí. O cara concentra em tanta coisa dentro do campo ali. E, mas o, o grande boom foi isso aí. Quando eu estava com a minha esposa... E a pessoa ia cobrar eu... Opa, peraí, 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 peraí. Cheguei a discutir com o cara. Irmão, quer cobrar, vai para bancada arquibancada. Uhum. Então, não, não discuto, Afinal, final, eu não aceito. Ele vai cobrar na arquibancada. Aqui, vai sair na porrada comigo. Então, foi aí... Esse foi meu grande susto, assim, né, como tu falou. Né, e o uhum. áudio foi o quê? É, são duas etapas, como eu te falei. Transformar isso tudo em, em positivo... E depois você sair, tipo assim, como sair literalmente na, na linguagem popular do, do inferno para o céu? Como por uma decisão tomada, junto, claro, minha, mas com outras pessoas também, mais da minha parte, de que não vamos para o sul do país e vamos mudar isso tudo. Uhum. Então, foi quando eu cheguei na Alemanha. Imagina uh, eu sair de uma Libertadores. Não, não, eu não tinha projeção nenhuma mais de, de, ah, não, acho que a Europa só já foi, já foi. Quando eu veio vejo, quatro anos na Alemanha. Então, uhum. eu saí pra mim, foi o
2: um, um, um melhor momento. Você uhum. chegou a jogar com o Valdívio, Lúcio? Eu acho que não, né? Você ainda estava no Palmeiras, mas estava...
0: O Valdívia é nosso ídolo. <risos> o, meu
3: último, o meu último jogo uh, foi Grêmio e Palmeiras, na minha despedida, ah. que meu irmão não queria deixar jogar. Não, não vai, não, falei, não vou jogar contra o Palmeiras ainda. E foi uhum. engraçado esse jogo, que foi, acabou um a um. Aí, quando acabou o jogo, aí eu tinha mania, todos os jogos do Grêmio, quando eu saía pelo pátio ali do Antigo Olímpico, em um restaurante de frente, que meio que virou tradição, ganhando, perdendo. Tinha que sair eu e mais três jogadores no meio da torcida. Nossa. Se eu não me engano, a Mancha Verde, eu acho que é, bate também legal com, com a torcida do Brasil lá.
2: Sim, sim, Aí sim, eu sim, saí sim.
3: no meio, aí tava todos os caras da Mancha Verde, assim, ó. Aí na época era até Paulinho, se eu não me engano, de tudo. Aí Paulinho olhou pra mim, e aí, Magno, não sei o que, tal, tal. Eu falei, porra, meu irmão tá voando, tá indo embora. ficou indo embora. Eu falei, ah, que coincidência contra o Palmeiras, cara. Aí ele, é, é verdade tá. mas sabe que ele tem um carinho com você. Eu falei, não, faz parte. Paulinho, é a parte profissional e tudo. Quando desde que esteja na, na arquibancada cobrando na arquibancada aí tirei uma uhum. foto com ele e passei no meio da mancha assim ó, conversando com todo mundo e tudo aí aí Paulo virou para mim assim e até falou ei, você você é é, é é como é que ele falou, meu Deus você é brabo aí eu fiz, por que ele fez? Porque eu nunca vi um jogador bater tanto de frente com a torcida e
0: entrar em campo como se nada tivesse acontecido aham uhum. <risos> Mas o Valdívia era diferente mesmo, assim, é difícil marcar ele. Realmente ele era muito muito acima da média ou não? É porque
2: em 2007 o Valdívia estava talvez no auge
3: físico
0: no auge, dele, é. né? É,
3: mas nesse jogo ele estava no banco. Eu se não me engano ele entrou no, no segundo tempo, né? Então, uhum. mas é aquela coisa. Você vê um treinamento de,
0: ali, alguma coisa assim?
1: De mágico
0: essa
3: coisa, acho que é mágico se não me engano. Sei o, mago,
1: lá. É. É o mago é? É o
3: mago. É. <risos> jogava, então tinha algo diferente, né? Então, é como tu falou o Palmeiras é, é, é um clube muito grande então quando o Palmeiras por ser um clube muito grande vai ter a cobrança muito grande não, não tem como então vai cobrar, como cobrou me cobrou, Valdívia um dos maiores ídolos Marcos, chamaram Sim. Marcos de frangueiro cara. <risos> no meio da entrevista aqui e eu gostava que o Marcos já dava logo eu, falei, é, eu sou frangueiro mesmo, tá, tá me mandando embora <risos> então teve várias situações engraçadas, por exemplo, tem uma situação que a gente foi eliminado contra quem, meu Deus dentro do Parque Antártico, são né? várias é,
2: são várias, né teve não, uma vitória então, em 2003 também ficou marcado com aquela foi furada a do a Marcos foi...
3: ah, não, tá, lembrei foi contra o Santo André que foi inclusive campeão nesse ano contra, uh -huh. contra o Fabrício. as ah, Copas do
2: Brasil Copa do Brasil foi,
3: 2004 do foi
2: um ano estranho no futebol, né?
3: Não, nem fala. Aí, beleza. Aí, todo mundo na vestiária. <risos> e eu já sabia o quê? Eu era o último. Eu Toda vez era o último. Era eu e depois o Marcos. Aí eu final, não, eu vou até atrasar a passada, que o Marcão vai vir aí, ele vai vir chutando tudo. Nossa. Aí chegou na vestiária, todo mundo de cabeça baixa aqui, ó. Eu já saía de perto dele, porque se tivesse o tambor do Gatorade, ele chutava. Não queria nem saber. Nossa. E no outro dia ele te abraçava, chorava, pedindo desculpa, mas naquele momento era o Marco. Aí, resumindo, ele xingou todo mundo, dentro de casa, não sei o quê, não pode, aqui é Palmeiras e tal, tá todo mundo calado. Aí tá aí, ó, a torcida. Aí, pra vocês que não tem história, a torcida vai pegar, vai gritar, não sei o quê. Eu vou sair pelaquela porta ali, ó, e eu tenho um nome aqui, cara, não sei o quê, tal, 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 tal. Aí, quando ele botou a bolsa, que ele saiu, jogando duas latinhas, ele voltou. Nossa... <risos> Aí ele olhou pra gente e falou: Aí, ó, os caras querem pegar todo mundo agora.
2: <risos> Sem exceção, né?
3: Então, isso é Palmeira, isso é time grande. É. Então, tinha essa,
2: essa
0: cobrança. Imagina, cobrar o grande ídolo, imagina a gente.
1: É, pois é. Você e jogou
2: jogou
3: como é que foi era o Edmundo Marcos?
0: Também. o Edmundo, Oi? você jogou também? Com o Edmundo, você jogou também?
3: Joguei, a gente foi, joguei, aí teve uma situação que, olha só, é coisa de futebol mesmo, cara eu que acompanhei o Edmundo, e na última passagem para o Edmundo pelo Palmeiras, aí teve Palmeiras e Seu Portenho, a gente foi eliminado, teve aquela confusão com o Douglas, zagueiro lá, o Altão, aí, se você, aí no meio da confusão, talvez o Edmundo aqui antes bateu bater o centro, que teve uma confusão, que eu fui correr a confusão, o Edmundo me, me puxou, tu vai para onde? Eu falei, não, vamos ali ali, não, não, fica aqui, fica aqui, <risos> E eu fico, caraca,
2: velho, o Edmundo tá me, tá me tirando da confusão. <risos> Nossa, o Edmundo tirar alguém da confusão, hein, é. cara? É porque... Aí, pra,
3: pra você ver que a maturidade chega pra todo mundo, então... É. Confusão a 30 metros e o Edmundo aqui conversando com a arbitragem. Não, é melhor você e tal. Me puxou e tudo e tal. Então, eram situações que, caramba, imagina, tu tá assistindo o teu ídolo, quando vê que o teu ídolo tá do teu lado. Então... É, são coisas também bacanas. também no meio do jogo uma bola que eu toquei para ele ele fez o gol na outra era para ele tocar para mim ele não ele não tocou ele olhou para mim e fez olha fica esperto que eu vou te deixar na cara do gol aí eu não tá bom tá bom aí de mundo ele cortou um cortou dois quando virou para cá e tocou que eu na cara do gol sozinho fiz o gol eu Nossa, paca, é realmente o cara falou
0: é fácil né o cara falou antes
3: situação que eu olhei para ele Refuguei duas vezes para tocar a bola e não toquei. Ele, ele olhou para mim e falou, vem aqui no meio do jogo. Porque tu não tocou a bola para mim. Eu falei, não, não Redmond é que tem dois caras. Tinha dois caras te matando. Eu falei, não, tem que ser dois mesmo para me marcar porque eu sou o melhor aqui.
1: Ele falava isso. Mim,
3: joga a bola em mim. Então como é, vou, como é que eu vou como é que eu vou como é que eu vou fazer a jogada se você toda vez você olhar para mim e não tocar. Ele uhum. tem que me marcar mesmo. Aí eu, ah tá bom tá bom. Ah, então, era a situação que ele já sabia como era o Palmeiras, então ele falou, então, joga para mim que eu sei como é que funciona aqui. Agora toca a bola em mim. Não? Aí ele depois conversava comigo que não era para não se esconder do jogo, que aí via muito isso, porque tinha, tinha jogador que, que se escondia. E, por exemplo, o Gamarra falou para mim que eu, que eu tinha uma exposição muito grande. O Gamarra chegou para mim e falou, Lúcio, tu vai 20 vezes na linha de fundo. Aí eu fiz, sim, eu sou lateral, final, não, 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 vai com mais qualidade. Aí,
1: uhum.
3: a, a, Lúcio, tu erra muito passe, muito passe de, de efeito e tudo. Eu fiz, sim, mas é para jogar, final, não, não isso, ele não, isso não é jogo, isso é, isso é para ir para o circo. <risos> Entendeu? Aí tu vai pegando isso e tu vai montando o jogador. Eu montei um jogador final, quero esse jogador. Mas por quê? Tem a assinatura do, do Gamarra, o Gamarra falou que eu tenho que jogar mais simples. Edmundo disse que eu tenho que nunca me esconder do jogo, então não é que eu nunca, que eu, que eu me escondia do jogo, mas ele falou, nunca faça isso, se é para bater um uhum. pênalti, mesmo você todo cagado, dê um bico na bola, mas nunca diga que vai bater porque está com medo. Então uhum. essas coisas você vai somando, né?
2: Ô, Lúcio, eu, eu acho que a lateral, cara, não sei se você concorda, de repente, se você vê assim, mas eu acho que é uma das posições que mais evoluíram aí nos últimos, nos últimos tempos, nas últimas duas décadas, assim, principalmente. Acho que o modo do lateral esquerdo, ou lateral direito, enfim, que seja, uh, mudou bastante, né? Hoje a gente vê uma espécie que tem um, um auxiliar sempre uh, do lado direito um auxiliar do lado direito, ou seja, tem, tem o lateral e tem o ponta na frente. O, o, hoje o lateral ele é mais auxiliado, ele é mais ajudado, ele tem uma espécie de secretário ali, como é que você enxerga a, a, a evolução da posição nos últimos 20 anos? Como é que era na sua época? Como é que você vê a posição hoje?
3: Cara, eu acho que o, os laterais de hoje é o terceiro e quarto zagueiro.
1: Uhum.
2: Aí fica o
3: primeiro zagueiro, o segundo, lateral esquerdo. Você pode botar um zagueiro, porque a maioria dos treinadores tem essa coisa. Tipo assim, não, lateral... Na, na minha época, no caso eu jogando, eu nunca fui lateral. Eu sou um ala. Uhum. Eu era um alto. Por quê? Eu ia por dentro, eu ia por fora, eu virava volante, eu virava segundo volante, eu, ia virar, eu virava o um meia, como quando o lateral direito estava no ataque. Então, hoje não. Hoje você pode botar dois zagueiros que só vai passar a bola. Se for um bom passador, melhor ainda. Sim. E é do meio para frente. No caso, do meio para trás. Acabou. Então... Então, a gente vê hoje o que a gente fazia. É só você botar na cabeça e vai lembrando. Vai, faz um filme aí. Eu jogando, Cicinho jogando. Cicinho, Sim. Porra, Cicinho vinha por dentro, eu vinha por dentro. Júnior jogando. Ah, Serginho que jogou é, pelo São Paulo. Então, vinha por dentro. Parecia um meia também. Então, hoje, vou te falar, tipo assim, em, em termos de, de qualidade de jogo, passar sair jogando tudo, eu acho que deixa um pouco a, a desejar para o que tinha antes, né? Então, é. É, hoje, por exemplo, com um 39, eu parei com, com 39 para 40 anos. Eu tenho 43, mas parou faz
2: três anos só, né?
3: Três anos. Por exemplo, eu com 38, com 39 anos, eu estava jogando de lateral, mas vinha por dentro, o cara fez, não, Lúcio, é, vai para o meio... Eu boto um zagueiro aqui, na esquerda, e tu vira meia. Essa mesma movimentação tu faz no meio.
2: Uhum. Eu falei,
3: caraca, mas eu, eu tô com 38, então... O professor, mas eu, eu posso me movimentar mais. Falei, não, Lúcio, tu tá se movimentando muito, mas eu quero que tu faça no meio. Eu falei, caraca, eu, eu nem me movimentei direito. Então, <risos> quer dizer o quê? É, hoje, a preferência é você botar dois caras que marque bem, porque os pontas já tem. É, é, os os dado... ativos... Esquerda, ponta esquerda, ponta direita. Exatamente. O lateral
0: é. hoje tem que marcar muito mesmo. Hoje em dia está na moda a saída com três, e muitos desses três é um lateral. Então, no Palmeiras hoje, o Marcos Rocha muitas vezes joga como esse terceiro homem na zaga. E o Marcos Rocha, ele aprendeu a virar um zagueiro praticamente. Antes ele era ofensivo na época do Atlético. Agora no Palmeiras ele é praticamente um zagueiro. A gente vê o Piqueires também, segura muito. É, o e Gustavo volante, Gomes no Milan jogava de lateral. O então...
3: volante que era para marcar hoje virou meia. Sim, o volante que não souber jogar hoje distribuir a bola, chegar no é. ataque, acabou. Ele não vai conseguir jogar aquele volante. Não, eu vou ficar aqui só marcando. Tá morto, não é, vai jogar. Tá é hoje. Porque... É tudo
0: meio-campista, né? Já nem tem mais o um que porque,
3: porque vai fazer a grande diferença do time. Vamos lá, eu sou o meia, vou dar um exemplo. Eu sou o meia, eu tô ali. Eu sou a cabeça pensante do time, eu tô sendo marcado. Só que o meu apoio é um volante que sabe jogar. Eu vou puxar essa marcação pro, pro volante vir de, de trás. Ele vai jogar. Então, alguém vai ter que marcar esse volante. Então, vai ser alguém do ataque. E se esse alguém do ataque for burro, ele tá morto <risos> <risos> Entendeu?
0: É. E falando do, do Palmeiras agora, você que é um conhecedor da lateral, quem que você acha que é mais jogador? O Piqueires ou o Vinha? Os dois que eram... O Vinha era antes do... Piqueires, enfim, Piqueires substituiu o Vinha. Quem que você acha que tem mais qualidade? Eu sempre achei o Vinha muito melhor, mas eu sinto que o Piqueires evoluiu muito ultimamente, assim, não sei.
3: Eu acho que, tipo assim, o Vinha, ele... ele mesmo o jogo 0x0, ele, ele metia a cara, ele ia para jogo, ele ia... Porque o jogo 0 a 0 e você aparecer, você chamar o jogo, por você tocar, aparecer, desarmar e então, tal, isso eu acho interessante. Eu não é. acho interessante o jogo estar 3 a 0 e o outro querer passar o pé por cima da bola, querer fazer jogada que não sabe tudo. Então, o uhum. vinha isso eu sempre achei, o vinha muito mais jogador. Porque ele, independente do jogo, ele estava perdendo ou ganhando, era o estilo dele. Então, isso aí que eu acho. Você não, você não perder o seu padrão de jogo de acordo com o que está acontecendo. Tipo, ah, não, tá 3x0, agora eu posso dar tá de calcanhar, eu posso. Não, ele nunca se escondia. O vinha ele sempre começa manteva a mesma coisa. Eu sempre achei mais o
2: Ô, Lucy, eu queria te perguntar, cara, é... qual foi o melhor treinador que você teve na carreira, aquele que você considera que era o cara mais diferenciado, e o melhor treinador no Palmeiras, especificamente. No Palmeiras e na sua carreira, quem que você acha que te ajudou mais? Quem que você acha que era um cara... Puta, esse cara entende muito. Esse cara, o que ele fala no vestiário, o que ele fala na preleção acontece no jogo. Porque o, o jogador, ele respeita muito o técnico quando o que ele fala antes acontece na partida, né? Você teve alguém assim? Quem que era o cara mais fora da curva que você foi treinado? Na sua eu carreira achava, e no Palmeiras?
3: Eu achava, no Palmeiras, eu achava, tipo assim, ah, porque tem um lado de doido, deu um burro no repórter, deu aquela coisa. O Jair Pissé, ah, né? O Jair Pissé era louco, né? Era maluco e tudo, tal, tudo, mas depois ele vinha, ele destrinchava o outro time. E ele não te enchia de informação.
1: Não Aham. era
3: aquela ia ficar, ó, faz isso, sem a bola. Não. Tu já ia dormir sabendo o que eu ia fazer, o time que ia jogar, só se acontecesse alguma coisa de passar mal, não conseguir jogar e tudo. Mas. E ele fazia assim, ó. Independente disso tudo que eu falei de, em relação ao jogo, com a bola, vai jogar. Porque eu, eu quebrava a minha cabeça para marcar o seu lado esquerdo quando você vinha jogar. Então, eu quero que você faça a mesma coisa agora comigo. Então ele era muito tipo assim, use a sua qualidade, cara, use, vamos perder, é a sua qualidade, pega a sua qualidade para jogar. O adversário vem segundo, segundo plano, mas vai jogar. Então ele é uma coisa que me marcou muito, tipo assim, hoje eu vejo, eu tenho, eu vou fazer os cursos da CBF para seguir carreira como auxiliar, eventualmente se Deus permitir como treinador.
2: Ó, oh, que legal, cara, bacana. Não é
3: esquematático não é esquematado. A ah, treinamento super importante, quando é específico para aquilo que você quer. Por exemplo, eu trabalhei com, 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 com alguns treinadores que ele prezava por posse de bola e o cara nunca deu um treino de posse de bola. Falei, Como é que pode, cara? Se eu for, se eu fizer menos que esse, que esse, que esse treinador aqui, eu eu me mato. Ó. Eu cheguei para ele, ele falou: "Se você pode conversar comigo aqui, a ah, o que, é que você acha que está faltando para o nosso time? Eu falei, professor, o senhor preza pelo quê na sua equipe? Ele, posso de bola, o senhor dá uma hora e meia de bola parada. Nossa. Então, tem alguma coisa errada.
2: Quem que era o treinador?
3: Cara, eu esqueci o nome dele, é do lado do... Lado, foi, no, foi, lá no, foi lá no Veranópolis. Esqueci uh -huh. o nome. Mas eu vou lembrar. Aí... Ele, é. então, tá bom. No treino da tarde, Lúcio, quem vai dar o treino vai ser você. Aí, na cara dura.
1: Então que quer isso? dizer o que?
3: Já, já levou para o coração, né?
1: Ah.
3: Aí eu fui, beleza Aí eu, aí eu também cheguei, eu, fui, vou, eu vou vestir essa ironia dele. Cheguei mais cedo, fui na rouparia, fui me dar o uniforme da comissão aí. Aos carinhos, porque eu fui? me dei o uniforme da comissão? Que isso, me deu Uma cara? camisa, botei a bermuda, botei o boné, <risos> peguei o esconde, peguei aquelas duas balizas, botei uma de costa para o outro. Peguei leite, tudo, tá? eu os coletes tudo, Quando veio os caras chegando, e eu lá sentado. Aí, quando veio, guarda... eu dei um posto de bola e tudo, os caras sem entender nada e tudo, tal, tá, tal. Tá. Professor, quando acabou, eu peguei o apito, Professor, isso é posto de bola. Isso é posto de bola. Eu que acho é que isso? Pensou,
1: eu acho Foi uma que humilhação, isso. Eu...
3: Aí, eu fiz, eu acho que o senhor pensou que eu não ia, não ia ser capaz, de né? Professor... Eu, eu passei a minha vida toda jogando isso aqui. Então eu absorvo muita coisa. Então, posso de bola é isso aqui, ó. Eu aprendi isso aqui em time grande. Então, é isso aqui, não muda, não. Isso aí, você ele...
2: sem se preparar. Sendo um jogador, o cara, assim, você deu uma aula pro seu próprio técnico e para os seus próprios companheiros da época. Ao ponto
3: que os caras faziam assim, ele falava, 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 na bestiária quando ele terminava de falar, aí eu falava, aí quando chegava no campo, a gente reunia, os carelhos, como é que ele é vai jogar? Ele pediu para eles marcar lá em cima. Eu falei, não. Contra o Inter, marcar lá em cima. Falei, não, não, não. É meio campo aqui. Vamos esperar o Inter aqui. Ô, louco. Que isso, cara. Então, quer dizer o quê? Se um cara desse, e jogou futebol... Estou tentando lembrar o nome dele aqui. E de tão interessante que ele é, que eu esqueci. <risos> e, e conseguiu Ai. treinar um time profissional. Eu acredito que pelo menos um time profissional... Pelo menos de alguém eu vou ouvir assim: ó, tu é muito fraco, não vai seguir outra coisa, mas eu quero ouvir pelo menos isso.
1: Você guardou rancor desse 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 treinador, ou suposto treinador, ou você guardou rancor de algum atleta ou ex-atleta, ou algum treinador que passou pela sua carreira?
3: Não, nesse caso eu eu, eu me alegrei muito porque, tipo assim, é, ele me despertou algo que, que eu não tinha projeção de de crescer e tudo, eu falei, caramba, então, se ele conseguiu é. com essa orientação dele aqui, eu, porra, eu vou ser o... o, um o morinho.
2: Você, então, tem, você tem a capacidade de ser técnico, né?
3: Então, tem, tem, tem essa... Imagina, tu... Caraca, eu tô sem ideia nenhuma, cara. Quando chega o um cara e diz, ó, faz isso, tu vai faz melhor que o cara, eu vou dizer, caraca, velho, eu não eu é. sabia que tinha coisa toda, não. Porra, que massa. Então, é... é ele, ele só fez me despertar. Tipo assim, olha, se tu estudar também, para se assessorar dessas coisas que tem tecnologia, uma coisa ali atrapalha, outra, outra coisa pode até ajudar. Eu acho que realmente dá, dá, dá para seguir carreira também. E, e, e você
2: está em vias já de concluir os, uh, as certificações da CBF, Em que pé está isso? Em, então, em quanto tempo tenho... você estima que você vai, vai conseguir desempenhar?
3: Eu acredito, e, e bota aí. Entre seis meses a um ano, porque tem alguns cursos que você tem que descobrir onde é que é. Por exemplo, eu estou em Recife hoje. Se eu não me engano, uhum. vai entrar. Vai abrir um, um grupo, acho que é em João Pessoa ou é em Fortaleza. Então, são 12 dias. Então eu vou ter que ir para lá para ficar 12 dias e, e fazer tudo. E, e concluir tudo certo, né? Então, Pô, mas eu 12 dias em João anos,
2: Pessoa? Cara. Que chato, hein?
3: Que chato, tá vendo? Chato demais, hein? Mas eu já fiz alguma coisa parecida, como auxiliar, pelo tabuão da Serra. né O Diego Souza, que era treinador lá,
1: me uhum. chamou
3: pra carimpar os moleques pra estar São Paulo. Então, eu vi outro lado, né esse outro lado. Mas, resumindo assim, falando pra vocês três, assim é... eu acho que isso aí só, só não dá certo quando você começa a fazer trairagem. Você começa, tipo
1: inventar,
3: ah, porque é muito novo não vai jogar, não, não, ele, ele não tá treinando, o titular experiente não tá suspenso, então você bota para jogar, então se eu não fizer isso, eu perco o grupo hoje, o essencial é o que? é o que o Abel tem, ele tem um uh -huh. grupo na mão todo Sim. mundo confia aí, Abel Sim. todo mundo confia, então quando o jogador tem isso desculpa até a palavra, então, fora-se o resto Uhum. O, o treinador é foda, o treinador é fodido, então ele é estamos fechados com ele, estamos fechados com ele então quando o, o jogador pensa isso e tem essa confiança diferentemente do que aconteceu com o Dorival aquilo ali não existe sim se deu uma entrevista maravilhosa que fez. Assim, o Flamengo não vai ganhar nada porque trairás no futebol
2: não cresce, não vinga, não dá certo tá aí ó. Sim. entendeu? E você acha que não vai ganhar nada mesmo? Pelo ah, que aconteceu? Ah, Porque o Flamengo está jogando pior que o ano passado, né?
3: E, e, e aquela coisa vai ser sempre lembrado. Ele vai empatar Sim. o jogo, a turma vai gritar Dorival. Ele vai perder o jogo, a turma vai gritar Dorival. O Flamengo vai ganhar de 2 a 1 um de virada, a turma vai gritar Dorival. Até ele ganhar é. um título de expressão que não vai ganhar. Não vai ganhar. E se ganhar, vai se, vai se limitar a um carioca, e olha lá se ganhar.
1: É, que é meio que obrigação, e, né? E se perder a sogra dele vai piorar bastante, né? E eu não sei quantas,
3: <risos> quantas vidas tem essa sogra dele.
2: <risos> é igual o gato, né?
3: Não, o gato, na, na, na linguagem popular, são sete, ela já vai em 14. <risos>
2: Você já Lúcio. teve um treinador assim, Lúcio? Traída desse jeito? Tipo <risos> o Vitor Pereira não? Já, já, já. Em grandes Ixi. clubes?
3: Ixi. Eu não vou citar o nome dele porque é muito conhecido. Eu Ele tá nativo aí história. ou
2: não?
3: Falou do Tite.
2: Ele tá nativo aí?
3: <risos> tá, tá, tá nativo. Tá nativo? Escuta essa história. Aí, chegou no Grêmio, afastou cinco. Eu era o quarto. Quem que era o treinador
2: do Grêmio 2007? Vamos buscar. É o <risos>
0: Luxemburgo, <risos> quem que era. Não...
3: Escuta essa, escuta essa. Aí, porra, se eu te afastei, irmão, eu não tenho um resenha contigo. Eu não, eu não vou dar nem um bom dia pra tu, não. Acabou. Se eu te afastei, se eu afastar vocês três, então quer dizer que vocês três pra mim não interessa.
2: Uhum.
3: Então, se for o caso de eu nem dar um bom dia ou um boa tarde, eu passo reto. Agora imagina. Eu, eu ferro vocês três e ainda quero fazer resenha.
2: Nossa. Só
3: que nesse período, ele apastou é, Gabriel, lateral-direito, filho do, do Vladimir. Aí, mas quando eu falar uma coisa aqui, vocês vão lembrar. Sim. Aí, Sim. aí, quando a Gabriela estava ele é careca, né? Tá, tem um cabelo bem ralo assim, a Gabriel ajeitando aqui. E esse treinador desceu, muito frio. Aí, Daniel, aí Gabriel se, a, se, a, se ajeitando aqui, ó. Aí ele passou pro Gabriel olhou assim pra Gabriel. Aí Gabriel olhou pra ele. Aí ele olhou pra Gabriel e fez: É, tu acha que tu tá bonito? Aí Gabriel fez: é, é, bonito tá teu time
0: com seis volantes. Nossa, que isso, cara. O volante é Mano Menezes, então. É Mano Menezes. Lotou de volante a gente já conhece. Ele gosta ele do time de time de
2: caminhoneiro, o Mano Menezes. Ele
3: festa
0: o time de volante. Não, não foi, não.
3: Não
2: foi não? Não, não foi, não. não foi humano, não? não
3: foi humano. O humano é paisão. humano é, é paisão.
2: Ah, então não é
1: humano, gente.
2: Então não é humano. não.
3: E não, pior, pior não foi isso. O pior foi ouvir do auxiliar dele. Os cinco, tava correndo aqui, ó, afastado.
1: Aí o Nossa. mano, aí quando acabou, aí o preparador fez a
3: última volta. A gente deu a última volta, parou os cinco de uma vez só. O auxiliar olhou pra nós cinco, que a gente vai falar alguma merda, ele pior os cinco comigo que jogava, mas eu sou apenas auxiliar.
2: Nossa.
3: <risos> Aí eu falei, mentira, vai futebol tá acabando, não acredito. Não, o cara falou isso pra mim, não.
1: Nossa. Aí foi quando,
3: eu, foi quando eu larguei também. Ele queria marcar pra ir chegar de uma hora, para não dar... Um, aquela mesma coisa, afastar, treinar, uma, treinar de uma hora da tarde, porque o elenco vai chegar de três horas. Chegava eu e Gabriel, com o sonzinho aqui, ó. Não. Aí ele pedia para baixar oh, Dá para baixar? Aí ele falou, não, não, a gente não faz parte do seu elenco não Você manda no seu elenco <risos> que aí, virou vazio. aí virou vaso.
2: Rapaz, que tempos é. de Grêmio, hein?
3: Não é, Tipo assim, até não, não digo nem, Não é tempos de Grêmio, eu digo assim No meio do futebol, tu encontra ah. cada situação Cada situação que tu Por exemplo, aí encontrou Teve uma situação que, que um jornalista, não é tão conhecido não não é tão conhecido, não. Não era tão conhecido. Ele tá fazendo freelance pro Palmeiras. Ah, ele tá fazendo sabe. freelance
2: pro Palmeiras atualmente? Não, não, faz tempo, na época. Ah, tá.
3: Aí esse cara. Palmeiras perdeu. Não, Palmeiras ganhou. Mas com atuações ridículas de Wagner Love, Diego Souza e Lúcio. O cara já ganhou, jogava.
1: Já queimava. Não, pesado.
3: Levou pro pessoal mesmo. Aí, Resumindo, Palmeiras ganhou, mas o Lúcio errou muito fácil. Tal, tal, <risos> tal. O Wagner ó, perdeu tantos gols tal. E eu fiquei, porra! Aí reuniu eu, Diego e o Wagner. Falei, ah, quem é esse cara aí, não sei não. Resumindo, a gente foi lá para um pagode, lá para o lado da Zona Norte. Chegou lá. Quem estava lá?
2: O jornalista. Tá o jornalista, ah, jornalista também vai pra balada, meu amigo. São os que mais vão. Aí eu olhei, dizer.
3: aí eu li e falei, Wagner, Diego, ó quem tá ali. Aí, ó, oh, o vagabundo tá ali e tá, tal. E aí? <risos> vai lá. Aí o final não, pô, não, não. O cara tá falando aí, aí você pega ele aqui fora, vai dar merda aí. Não, vamos lá, final não. Espera aí. Aí, beleza. Aí o Wagner tomou uns goró lá. Quando eu procurei o Wagner, cadê o Wagner? Lá na <risos> mesa do cara.
0: Nossa. Aí seu filho
2: é da
3: mãe isso quero, isso E o cara, na hora que o Wagner chegou O cara tava sentado No colo do outro Aí, aí o Wagner pegou essa, essa Deixa ó, oh, vou te falar Não fica falando mal Da gente não, irmão Porque a gente ganha, tu fala mal A gente perde, tu fala mal Eu vou falar para todo mundo que tu é viado, irmão Eu sei que deu um rolo do caramba no outro jogo a gente perdeu, aí tava lá. O Palmeiras <risos> perdeu, mas com destaque. O Wagner Lopes. <risos> aí <no jogo. risos> Virou craque, todo mundo virou craque. Aí eu fiquei, todo pô, pô Wagner, se eu soubesse, eu tinha dado um burro nele, velho. Pelo dizer que eu, que eu fui bem.
2: Nossa, <risos> caramba, cara. Pra você ver o poder que tem o um jornalista, né? Um bisturi no teclado, pô. Voltei. Esse futebol é muita coisa, muita resenha.
0: Você é jogou com grandes jogadores no Palmeiras, né? A gente fala aí do Valdívia, do Edmundo, do Marcos, do Gamarra. Teve o Juninho Paulista, o Pedrinho, é, o Magrão, uhum. o Wagner Love. Você jogou com bastante gente boa, tinha ali o Marcinho, o Marcinho Guerreiro, o Baiano, que você citou, era um bom lateral. Você uhum. é, consegue listar rapidamente aí quem foi os melhores jogadores que você jogou, assim, fazer um time de 1 a 11 Você consegue fazer isso?
3: Cara, teve, teve, muito, <risos> teve muito jogador, cara. Te, teve o Tcheco também,
2: uhum.
0: mas no Palmeiras, só no Palmeiras.
3: Mas no Palmeiras, ó, no ataque, Wagner Wagner Ele era
2: Munhoz, é. Munhoz jogava bem, né? Verdade.
3: Munoz. E Gentil também passou uma época muito bem. Também, tudo aí tinha uhum. o Alceu, volante muito bom também. Achava o Alceu Seu. fantástico, já jogava. deram uma 10 para o Alceu, né? O é, Alceu eu chutava que nem um cavalo. É. Aí tinha o Glauber que depois foi pro Manchester City. Depois eu vim até descobrir que, pô, o Glauber jogou no Manchester City, mano. Então tinha muita qualidade naquela época. O Baiano Sim. mesmo, o Baiano era a seleção brasileira.
0: Marcos nem. É. Correia também, Sim. batia bem falta, Correia,
3: disse. entendeu? Aí a gente pro Sejão. A Tuna fala, não, eterno, reserva do Marcos, mas Sérgio, não, ele era titular em qualquer outro. Ele passou um o Palmeiras também como titular no Palmeiras.
2: O Sérgio jogou bastante, né? Porque o Marcos, ele vinha enfrentando problemas de lesões e, e o Sérgio, por várias e vezes, bastante. O Cavalieri ele assumia... também,
0: jogou bastante, né? O Diego Cavalieri.
3: A Cavalieri, aqui um Bruno também, que depois chegou. Mas já você acha era que o Cavalieri. Da base...
0: Você acha que o Cavalieri tinha tudo para ser o substituto natural do Marcos, chegar à seleção brasileira, virar um ídolo do clube? Não, tinha, ele tinha mas muito eu acho potencial, que... né?
3: Foi muita sombra, por exemplo. O Palmeiras tem uma, uma escola de, de goleiro muito, muito. De, bota, coloca, fantástica. Assim, então, qualquer jogador, qualquer goleiro que fosse menos que o Marcos, né? Então, menos que qualquer outro da história, já era cobrado. Era automático. Uhum. É a mesma coisa lateral esquerda do, do Palmeiras e a, e a direita, que era a era Júnior. Na esquerda, Sim. Roberto Carlos. Ó, Roberto Carlos. Nossa. Carlos se eu viesse para jogar menos que isso, é. então é, eu tinha que estar sempre é, provando que não, eu consigo, eu faço. Então, ao, ao ponto que os caras... tu lembra muito de Juninho, o estilo de jogo e tal, e tudo. Então, quando você chega numa, numa, numa função, e nessa função tem muita história, tipo na lateral esquerda, Roberto Carlos, Júnior, Aí outros que passaram na direita, tinha o ACE, tinha o Cafu. Eu vim para o Grêmio, estava lá, era o Roger, aí depois eu, então e, então a, a cobrança é bem maior, né? A cobrança é bem maior. Sim. Mas se fosse para enumerar assim, tipo o Diego Souza na meia, o Wagner Love, Munhoz, eu gostava muito de Munhoz pela frieza. O, bateu o Diego um Souza, na...
2: não esse que hoje tá no Grêmio, né? Era o da época ah, o do Palmeiras mesmo. Foi em 2003,
3: né? É. Isso. O Munhoz, a frieza que ele tinha de, de finalização na cara do gol, ou pra bater um pênalti numa semifinal, ele deu uma cavadinha que eu vi, eu vi a hora, meu coração parar, pelo amor de Deus. É,
2: jogava muito, Munhoz. Então, era muita
3: qualidade que, que você via, assim, que você, tipo assim, se eu, fizer, se eu fizer menos que isso aí, a turma vai notar e vai me mandar embora. <risos> E você aprende também, né? Você aprende. Quando você tá aberto para realmente para Não, eu quero isso aqui. Eu, eu gostei disso aqui. Isso aqui eu não gostei, não. Então, você vai montando ali seu, seu perfil, né? Então, você, você sobressai.
2: Não, sem dúvida.
0: Tenho, é. A gente tem recebeu alguns recados aqui. O Mídia Palmeirense fala que você era bem esforçado. Ele pergunta se você jogou na Alemanha. A gente já falou aqui que você jogou na Hertha Berlin, né? Depois que você Voltou do Grêmio, a primeira passagem. O Albert fala que o Lúcio foi um dos melhores laterais que jogaram no Palmeiras, mas nunca foi valorizado nem pela torcida, nem pela imprensa. A gente já falou um pouco disso aqui também, né? que uhum. o Palmeirense pegava no pé de forma injusta, a imprensa também... Você acabou de contar uma história aí que pegava no pé de você, do Wagner, também de forma injusta. Uhum. É... Vocês têm mais alguma pergunta aí para fazer para o... Glorioso, Lúcio Ah, eu queria
2: perguntar não, para o Lúcio Sim, Lúcio Pode falar, Fred Não, vai lá, vai lá, vai lá. Depois eu falo Assim, a diferença uh, se, se Palmeiras, São Paulo E depois você foi para o Hertha Berlin, né? Você falou que Sim. aprendeu alemão Hoje você fala alemão fluente Fala até hoje Se soltar você na Alemanha, Você consegue falar perfeitamente? Tranquilo é em inglês, my Opa! Que isso, hein? O cara... Já veio na jugular. Mas assim, qual que é a diferença da, da torcida alemã? Porque a Alemanha também tá é um país que respira futebol, né? Os caras são tetracampeões mundiais. Então, uhum. como é que foi a sua chegada lá no, no, no Hertha Berlim? Como que era o comportamento da torcida? Como que era a cobrança? Vocês eram cobrados pelo que exatamente? Era Champions League? Era Bundesliga? Era Copa da Alemanha? Como é que era essa, essa relação com a torcida e essa cobrança lá na, na Alemanha, Lúcio?
3: Não, eu acho que a cobrança lá, tipo... É, é você tratar bem o torcedor. E uhum. o torcedor vai te olhar não como jogador, ele vai te olhar como superstar. Tu é um superstar. Então, tu... Você não, não, não é um jogador. Você é como se fosse um algo diferente, tipo assim, que ele dificilmente vai chegar perto. Caramba, quando uhum. eu ia no centro e, de Berlim e passava que o torcedor me reconhecia, então eu ficava assustado, porque não era só comigo, era com outros também, mas uhum. era, como, era uma, algo fantástico. Então, é, o jogador brasileiro, quando ele vai para a Europa, né, falando especialmente da Alemanha, mas vamos colocar Europa, é, ele é tratado como, como ele queria ser tratado aqui, por exemplo. Aí se perdia jogos, perdeu um o jogo em casa de 3 a 0 mas eu, o jogador vai saudar a torcida vai agradecer por ela ter vindo ao estádio depois tem a janta o jogador que não foi para o jogo mas falava que era sobrar na relação ele é obrigado a ir para o estádio quando o jogo é em casa sim então o, o time está jogando ele é obrigado não tipo vamos lá eu jogo no Palmeiras o Palmeiras vai jogar na no, no Allianz Parque eu não vou viajar eu sou bem na, na, na relação. Eu tenho que ir para o estádio. Isso aí se chama diretrizes. São condutas que você tem que seguir. Então, ah, o Palmeiras vai jogar. eu estou de folga, eu vou viajar. Porque, não, 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 não. O <risos> Palmeiras vai jogar em casa. Você tem que cumprir. Aí tem a janta. Eu vou jantar com os torcedores e tudo. Vou, vou conversar com a torcida depois do jogo. Então, você realmente, tipo assim, eu vou vivenciar o clube. Eu quando joguei no Palmeiras, eu chegava cedo para conversar com, com segurança, a conversar com, conheci o tio, seu Finado Panza, que trabalhava no Palmeiras, que tem várias histórias de seu pano super engraçado, então, <risos> é, eu conheci o clube, na linguagem popular, de cabo a rabo, eu, eu sabia quem era quem, e chamava todo mundo pelo nome, então... Eu vestia também, então quando eu perdia, eu sentia, não dava nem vontade de sair para jantar. Mesma uhum. coisa lá. Quatro anos, então eu sabia tudo do clube, sabia. Por isso que eu aprendi o alemão muito rápido, porque eu, eu, eu sou muito, vamos colocar, curioso, com cara de pau. Para que serve isso? É, que função é essa aqui? Então eu queria articular com tudo, com todos, e, e, e isso aí oh, é. passa
2: o, o, o alemão é uma língua vi... muito difícil, né, Lúcio? O...
3: É, mas você Não, vai ouvir é. todos os dias, então... É, eu antes falava, tipo... Eu queria falar pro treinador que tava com as pernas cansadas. Ele, quando eu falava, ele entendia assim... Perna cansada. Isso é índio falando. Eu falava... Uh -huh. baina, müde. Baina, perna. Müde, cansada. Aham. Uh -huh. E eu tinha que formular as, uh -huh. as frases, verbos e ligações. Mind sofrer seu filho Então, pô, a cabeça do cara fala, o que é que ele falou? Eu tenho que falar, minhas uh -huh. pernas estão cansadas. Mind sofrer seu filho Então, você vai articulando, você vai pegando. Você, agora, quando você tem o interesse de aprender, mas quando você... Então, fica, por, na, por exemplo... Você
2: tá... O Neymar, eu acho que bom. até hoje não fala francês, por exemplo. A gente vê as entrevistas e? dele em espanhol. Não sei se isso mudou. Neymar. O Neymar mesmo. Ele está na França já faz muito tempo, mas eu não sei se hoje ele, hoje ele já está falando francês, mas até pouco tempo ele dava entrevista em espanhol. Então isso vai é muito jogador mesmo, querer aprender. Assim, não é nem um chinês, não é um japonês. É o um alemão, embora seja difícil, dá para aprender, né?
3: Tem um, um atacante da gente que falava nove idiomas. Nossa!
2: O Mar
3: Mar Mar Marcos Pantelit me ajudou muito, uhum. o meu melhor amigo lá era um argentino, Jimmy
2: e vocês falavam em espanhol ou em Não, no em portunhol no ou início, em alemão?
3: no início ele falava espanhol comigo né, aí depois ele falou isso, eu vou, eu vou parar um pouco de falar espanhol com você, para você articular mais
2: uhum.
3: ele ia para beira do campo, aqui aí ele machucado ele saía do DM que sabia que era posicionamento e ficava lá, esse Jimmy e ficava lá com o Edredon Aí o treinador falava, Lúcio, a gente vai contar com o Vex aí, Aí eu olhava assim a ele, Lúcio, ele pediu para dar um, dois na bola e virar o jogo.
2: Nossa.
3: <risos> então, esse cara me ajudou demais. Mas eu tinha que falar, eu tinha que Sim. ter o um contato,
1: senão não aprende. Uh -huh. é, Ô Lúcio, aproveitando que você está falando da torcida na, na Alemanha, você teve algum problema com a famosa turma do amendoim, tão falada por Luiz Felipe Scolari no Palmeiras?
3: Turma do amendoim.
1: Que?
3: Já, nossa, demais. Demais. Ali eu acho que ninguém escapou ali. Ninguém
2: escapou <risos> Naquela ali, época eu, achei eu, eu acho que ninguém escapou eu acho em que cola, A pergunta ali. não
3: é essa. Eu acho que a pergunta assim, claro que é direcionada para mim, mas eu acho que ninguém escapou ali. Ninguém você falou,
2: nem o Marcos, né?
3: Eu tenho certeza. Até Filipão a mesa apelou, se eu não me engano. É verdade. Que... Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Tem uma situação aí que, é, que é engraçada. Que eu vou contar. A minha, a minha família foi, tem uma parte da família lá do camarote, bem na parte da, da coma do Meduim. Eu tenho uma irmã aqui que é meio maluca, é explosiva demais.
1: Aí ela foi.
3: <risos> aí eu fiz, Ninha, eu chamo ela como Ninha, né? Vai, mas a torcida vai xingar. Mas não me fala nada, pelo amor de Deus. Deus fica calado, mesmo que seja o setor da, da, das famílias e tudo. Tá? Ela, ah, não, eu vou, mas fala mal de todos, não, cara, eu tô sim, né? então, Resumindo, eu só sei que tava na parte dos cadeirantes do lado, e um dos cadeirantes gritou, manda a glória para aquele canto! E ela aqui, ó, já olhou. Aí Você teve viu? uma meia hora que eu peguei a bola e toquei errada, aí, ó, manda a luz para aquele canto! Esse filho do não sei, quê, não sei o quê. Ela virou pro cadeirante e Ó, você respeita, cara. Isso aqui é, é o espaço da, da família. Você não pode estar falando isso, não. Eu posso. E o cara é cadeirante, cara. Olha só, olha, olha a cena. O que é isso? Cara. Você tem que respeitar. Tá pensando o quê? Eles estão correndo ali, mas ninguém erra porque quer, não. Ele, não, mas é o direito que eu tenho filho, de xingar? Não, rapaz. Tá pensando o quê? É? Você gosta de xingar? Então levanta da cadeira e vai correr atrás dele. <risos>
2: Nossa. Pô, isso aí é um humor negraço, hein, cara que que é aí,
3: eu fui, porra, meu irmão, me tira a, minha. a galera levantou ah, aí é. começou a chorar tá vendo, tá vendo, tá vendo como dói receber críticas é. eu é. falei, porra, ninguém gravou isso, cara isso foi maravilhoso, cara Putz. então, pra Putz. você ver ao ponto que era tipo, todo mundo se envolvia, cara Todo Sim. mundo se envolvia, não adianta. É. E ali a Toma do Ameduim, ninguém escapou tenho certeza. Da ah. história do Palmeiras, no tempo que o Palmeiras, no caso, que a turma do Ameduim foi criada, que eu não sei quanto tempo tem isso,
2: ninguém,
3: todo mundo passou ali, pelo menos um, um tomar no...
2: <risos> ah, com certeza. Até o Abel, a gente estava falando aqui que o Abel mesmo ele não é, é imune às cornetas, imagina o resto, né? E
0: você... É. Você hoje em dia torce pro Palmeiras, você... Você gosta do Palmeiras, você corneta os jogadores, você virou da turma do Amendoim. Você corneta o lateral esquerdo quando vai mal.
3: Eu não digo nem a lateral. A, a gente sabe pela postura de um jogador. Por, por, foram 23 anos dentro de campo, então a gente sabe o que tá falando, né? Então a gente. Eu, 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 eu falo mal, tipo assim, comento com um amigo meu, falo aquele ali é um cagão, quando eu vejo medo no jogador. Porra. O cara tá no time grande do Porto do Palmeiras. E não, não, não querer jogar, esperar o Rony, esperar o Dudu, esperar o, o, o Hendrick, com 16 anos. Espera. Porra, meu irmão, vai jogar, irmão. Usa a tua qualidade. Tu é lateral, passa. Tu é. Vai jogar, tá aí, ó. Gabriel, é, Gabriel Menino, né? Então, Sim. Tá jogando, tá fazendo gol e tudo tal. Então, não tá esperando na bola tá comigo o, o, esse é meu momento então eu não eu 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 corneto mesmo jogador medroso jogador medroso comigo não, não tem não tem essa jogador cagão para mim não é para jogar no Palmeiras é.
0: até porque o jogador errar uma jogada você entende que acontece que é normal todo mundo erra né? então
3: claro, claro que não é
0: normal entrar com medo igual você falou se a né? Não, não...
3: não entendeu e outra tu, é a mesma coisa eu ir para uma guerra eu tô com os melhores equipamentos. afinal, não, não, vou usar, não, porque... Não, tu tem que usar, senão tu vai morrer, irmão. Tu, vai, tu tem que usar. Eu tô no Palmeiras, então... Eu entro... Porra, eu não posso estar no Palmeiras olhando... Porra, que time é aquilo? Não, eu tô no Palmeiras. Os caras têm que me olhar com medo. Os caras... Eu tô jogando Sim. no Allianz Parque. Os caras, quando entrar ali, ó, por exemplo, é... aconteceu no Palmeiras, os caras tinham medo de, de jogar na, na época do da Série B, porque era pressão. Encontrei cara que depois parou, meu irmão, jogar ali dentro. Que pressão, meu irmão. A Mancha Verde, eu pronto. Isso aí é Palmeiras, irmão. Tem que sentir a parada. Na chegada ali, ó, o ônibus balançando, aquilo ali, eu fui pronto. Todos os clubes. Eu fui em outros clubes, por exemplo, trabalhei no Grêmio e teve, na chegada do Olímpico ali, não sei se tiveram chance de, de ir por. Era era balançando o ano do adversário, a diretoria é. deixava mesmo assim pra pegar, o Palmeiras é a mesma coisa, é pressão, então o jogador que não, que não gostar disso e, e, e se resumir a, a deixar o Dudu carregar tudo sozinho, a deixar o Rony, vai ter um momento que os caras vão estar tá mal, vai ser marcado, então é aí que tu tem que jogar.
1: Sim, é, sem dúvida.
0: E aí, mais alguma pergunta para o nosso é glorioso isso. Lúcio? Podemos encerrar por aqui?
1: Acho que é isso aí mesmo. Encerramos,
2: Lúcio. Muito Agradecer obrigado pela, pela sua ela. paciência Agradecer. e pela sua audiência.
3: Mas sempre lembrando que assim, pelo Palmeiras, eu tenho, como eu te falei, tenho uma gratidão muito grande. Agradeço demais por estar participando desse excelente programa de vocês aí, que a gente fala abertamente. Então, para vocês de casa que acompanhou. É... Aquele que xingou, eu agradeço, porque eu consegui. Uhum. <risos> mudar, né? E, e aquela coisa tipo assim é, é Palmeiras, vai passar Lúcio, vai passar Hendrick, vai passar, sim, sim. vai passar Vaz, como já passaram. Então é Palmeiras, então tem que ser respeitado e, tem que, e, e também tem que ser bem cuidado. Não adianta fazer isso tudo e depois virar as costas. Então Palmeiras o Palmeiras, é. o
1: Palmeiras é fica, fica, né?
2: Palmeiras fica.
3: Então não adianta é, e outra, o Palmeiras não é de ninguém. O Palmeiras é da torcida. É deixar bem claro isso. Palmeiras não é terreno, que eu compro e vá... Ah, sabe uma coisa? Eu tô, não estou gostando das coisas, não. vou mudar. Não, não, não. não. É Palmeiras. <risos> né? É Palmeiras. Não é Palmeiras agora é o que eu quero. não, não. Se for para fazer alguma coisa, eu tô dentro. Não, Palmeiras tem, tem que ser... É o palestra mesmo e tá bom. Palmeiras não tem dono. Palmeiras tem torcida.
2: Exatamente.
1: É é exatamente. É, isso. é
2: sobre Perfeito.
1: isso. Então...
0: <risos> Pô, ficamos por aqui, aí se inscreva no canal, deixe seu like, todo mundo que assistiu aí, que vai assistir depois. Uh, comenta não, não. aí, pode xingar a gente, pode cornetar o Lúcio, pode fazer o que você quiser. Aí. Não, não, não. E volte, volte
1: sempre, hein, Lúcio? Volte sempre. Portas
0: estão abertas aí para você, quando você quiser participar de novo aí com a gente, para a gente é sempre um prazer, é uma honra. Muito obrigado Estamos por juntos. ter a É, é só tempo.
3: chamar, eu estou... tô, tô eu junto. junto.
1: Valeu, Lúcio. É ah,
3: abraço.